0: No necessary. prohibited by law. plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, qué tal? Buen día. Donde quiera que se encuentren, soy María Hall y esta es una edición más de su programa. Dígalo sin censura. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que también nos pueden escuchar en las aplicaciones Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Podcast Addict, GeoSound, Deezer. Y si visitan www.radiosincensura.com, ahí encontrarán las transcripciones de estos programas en inglés, francés y, por supuesto, en español. Bueno, este tema ya se lo habíamos traído hace aproximadamente año y medio, pero nos hackearon recientemente y este tema ya no lo pudimos rescatar. Entonces lo hemos vuelto a grabar porque hay demasiadas preguntas de ustedes relacionadas a los bancos y cómo es que se han ido convirtiendo en lo que son y quién se los permitió. Este tema le dejará claro cómo. Cómo empezaron a sobornar políticos y mentir a diestra y siniestra desde hace décadas. Y desde que empezaron a funcionar como entidades financieras, nadie los ha podido parar, ya que poco a poco fueron haciéndose más poderosos. Y recuerda que cuando hablamos de los bancos, la banca financiera, estamos hablando de personas. Estamos hablando de hombres y mujeres que están al frente de estas instituciones. La buena noticia es que los imperios caen. La mala noticia es que antes de caer causan mucho daño alrededor del mundo porque además controlan la carrera armamentista y están ligados a las más sangrientas corporaciones que se lucran de las guerras, del genocidio de la sangre derramada, de la muerte de la clase trabajadora. Entonces ponga atención al mensaje que va a escuchar y también tiene que saber algunos detalles. Fíjese, Henry Ford dijo en un momento, ni el eje ni los aliados deberían ganar la guerra. Los Estados Unidos deberían proveer a ambos campos los medios necesarios para continuar combatiendo hasta que ambos se derrumben. Eso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, futuro presidente de los Estados Unidos, declaraba igualmente en 1941, si gana Alemania, debemos ayudar a Rusia, y si gana Rusia, debemos ayudar a Alemania, de modo que en ambos bandos muera el máximo posible. Y cuando hablan de ayudar, no solamente están hablando de enviar armas, están hablando de también hacer grandes préstamos, los banqueros, a estos países en guerra. Entonces, el programa de hoy es sobre un discurso que dio el legislador Charles Gustav Binderup en marzo de 1937 en el Congreso estadounidense. Fue un mensaje muy profundo y cuando usted escuche parte de este discurso, es como si lo dijo ayer y no hace 65 años. Su discurso toca los problemas de hoy, porque la raíz de esos problemas nunca se han ni siquiera revisado, porque parte del problema son aquellos a quienes les conviene que la clase trabajadora siga siendo sorda, ciega y muda, pues así la siguen explotando, sin que ésta reaccione. Al contrario, se paralice, y no se levante para exigir sus derechos más sentidos como debe ser, sin dividirse, sin permitir que la separen para controlarla con más facilidad, como es lo que está pasando en la actualidad, sobre todo en Estados Unidos, donde han dividido a la clase trabajadora profundamente, pero también en la mayoría de países alrededor del mundo, hay una gran división entre la clase trabajadora. Eso no es casualidad, eso es por diseño la banca en Estados Unidos y el mundo ejercen un gran poder porque a través del dinero controlan a gran parte del planeta, controlan y promueven las guerras y la banca se ha venido consolidando por décadas y a través de este discurso que van a escuchar, se darán cuenta desde cuándo han venido engañando a la clase trabajadora y así trabajan en su país también, la banca, cualquiera que sea. Pues si en su país hay embajada estadounidense y hay banqueros, lamentablemente su país podría estar en manos de Estados Unidos, especialmente si su moneda es el dólar. Aunque en realidad no necesitan el dólar para controlarnos. Para eso tienen su gran ejército y sus grandes organizaciones, supuestamente sin fines de lucro, que deambulan por todo el planeta y con sus mentiras de que están ayudando con la pobreza a mejorar a los pueblos, eso no es cierto, señoras y señores, eso no es cierto, están separando a los pueblos, separando a la clase trabajadora, ya regresamos. Charles Gustav Binderap fue un político demócrata de Nebraska. Se desempeñó como congresista de los Estados Unidos de 1935 a 1939. Parte del discurso que escucharán hoy quedó en el registro del Congreso, que es donde se guardan los procedimientos y debates de los congresistas de los Estados Unidos. Se publica diariamente cuando los legisladores están en sesión. Estos registros comenzaron a publicarse en 1873 hasta el día de hoy. Esto dijo Binderab. Ahora, señor presidente, deseo que mi tema no sea considerado un asunto político. Me gustaría referirme también al caballero de Pensilvania, señor Foch, quien habló inmediatamente antes que yo. Él hizo una pregunta muy llamativa, honesta y concienzuda cuando llamó la atención sobre el hecho de que no hemos eliminado la pobreza y la miseria de los Estados Unidos, y preguntó, ¿por qué no habíamos podido traer de vuelta a nuestra gran nación a la normalidad? Yo deseo dar mis propias razones para ello, y es, porque nunca hemos analizado el caso y nunca hemos descubierto aún la causa de esta depresión en este Congreso. Pero los republicanos y los demócratas tienen la misma culpa. Recuerdo hace unos años cuando los republicanos estaban tratando de curar esta depresión y sugirieron, como un remedio, construir la prosperidad desde arriba hacia abajo, diciéndonos que de esta manera el dinero bajaría hacia los agricultores y los trabajadores y así se devolvería la prosperidad. A menudo he dicho, y deseo repetirlo una vez más, que no se puede construir la prosperidad, amigos míos, desde arriba hacia abajo, como tampoco se puede construir una casa de ladrillos de 10 pisos y construir primero el piso superior. Tienes que construir de abajo hacia arriba. Lo intentamos durante la administración republicana. Lo experimentamos. Primero le dimos al banco del señor Daos 90 millones de dólares y esperamos y confiamos en que ese dinero se iría hacia abajo, pero nunca sucedió. Se quedó en el banco del señor Daos bajo llave. Nunca Se movió. Después, ¿lo recuerdan? Se le dieron millones de dólares a Missouri Pacific Railroad porque, según nosotros, el dinero se filtraría desde arriba hasta la base y daría trabajos a la gente trabajadora. Pero nunca sucedió. El dinero nunca bajó. Y luego, ¿recuerdan? John Pierpoint Morgan intervino y dijo, Tomaré ese dinero yo mismo. Y nosotros respondimos, espera un minuto, John. Ahora escucha, no puedes hacer eso. Le dimos esos millones de dólares a Missouri Pacific para crear trabajo, para hacer que los ferrocarriles fueran seguros, para que el público pudiera viajar en confiada seguridad, para que el trabajador tenga empleo. Eso no lo puedes quitar. Pero el señor Morgan respondió, «Los bonos vencen». Y dijimos, «Está bien. Suponemos que está bien, señor Morgan. Adelante». ¿Y recuerdan que invirtió ese dinero en Europa? De nuevo nos dirigimos al señor Morgan y le dijimos, «Escucha, John, no puedes tomar ese dinero e invertirlo en Europa. Ese dinero pertenece a Missouri. Para eso te lo dimos». No puedes tomar ese dinero y enviarlo a Europa. El señor Morgan respondió, las inversiones en Europa son más seguras ahora que en los Estados Unidos. Y de nuevo dijimos, supongo que es cierto, las inversiones no son muy seguras aquí. Nosotros, en ese momento, no nos tomamos la molestia de detenernos y decirle a Pierpont Morgan, quién fue el que hizo que las inversiones fueran inseguras aquí, quien fue el que le quitó el dinero a la gente y destruyó nuestra nación, y fue el crimen de 1920. Y ahora, señor presidente y compañeros miembros del Congreso, deseo volver al tema que tenía la intención de discutir esta tarde. Hay un viejo dicho que dice que la paz tiene sus horrores tanto como la guerra. Y con esto quiero referirme una vez más al crimen de 1920, el crimen más grande que jamás se haya cometido contra el pueblo. En anteriores ocasiones y comparecencias ante esta Cámara, el 16 de febrero y el 4 de marzo, y más o menos en otras ocasiones, les comuniqué de este gran crimen que se cometió a las 12 horas del día 18 de mayo de 1920 en el despacho del gobernador Harding, gobernador de la Junta de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal, donde se estaba celebrando una reunión secreta compuesta por 53 de los grandes representantes bancarios de los Estados Unidos, banqueros internacionales, y representantes de Wall Street, y también el señor Houston, el secretario del Tesoro, y John Skelton Williams, el contralor de la moneda, miembro de oficio de la Junta de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal en ese momento. Desde entonces, sin embargo, el contralor de la moneda y el secretario de Hacienda, representantes del pueblo, han sido destituidos, ya que aparentemente estorbaban a los grandes banqueros e interferían con su programa. Tengo en mi poder las actas de dicha reunión. Ya no hay ninguna duda al respecto. Es extraño para mí que la gente de América no haya sabido hace mucho tiempo exactamente cómo es y por qué es que esta desastrosa calamidad Esta depresión nos ha llegado. Esta fue la vigésima quinta vez que sufrimos de estas depresiones. Todas provenientes de la misma fuente. Todas creadas por el hombre. Toda depresión es obra del hombre. Y sin embargo, no entendíamos. Todos dijeron y susurraron unos a otros. ¿No es extraño? ¿Qué diablos sucede? Parece que tenemos demasiado de todo y, sin embargo, estamos necesitados. Tenemos demasiado para comer y para beber también. Mucho de las necesidades de la vida. Demasiado de los lujos y todo. Pero no podemos tenerlo. Sí, amigos míos, estamos sentados sobre una pila de oro más grande que jamás se haya acumulado en la historia del mundo en ninguna nación. Realmente sentados sobre este montón de oro, rodeado de todos los recursos naturales que un Dios todopoderoso podría dar al hombre en una nación con crédito ilimitado y riqueza ilimitada. Y sin embargo, el agricultor, Está perdiendo su granja y el trabajador está perdiendo su hogar. Destruyeron millones de dólares de los ahorros de la gente. Y a nuestro alrededor hay bancarrota y miseria y necesidades y desesperación. Comedores de beneficencia y colas para el pan. Y entonces la gente de nuestra gran nación se miran unos a otros con sorpresa y dicen, no puedo entenderlo es lo más extraño que he oído. ¿Cómo puede ser que estemos sufriendo de pobreza en medio de mucho? Mis amigos, créanme, solo hay una razón. Es porque tuvieron esa reunión el 18 de mayo de 1920 en la oficina del gobernador Harding, donde le quitaron a la gente su dinero. El alma del comercio y la industria y las ruedas del comercio. Ojalá pudiera gritar esto desde la cima de la montaña hasta que la gente de nuestra gran nación lo sepa y entienda. Les aseguro que entonces habría un cambio antes de la mañana si la gente lo supiera. Fue Henry Ford quien dijo en sustancia esto. Tal vez sea suficiente que la gente de la nación no sepa o entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo supieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Les dije en mis últimas charlas el fondo de la conversación que tuvo lugar en esta reunión y uno de los primeros días directamente desde este piso, les diré El nombre de cada banquero que estuvo allí representando los intereses de los Morgan y los Mills y los Meyers y los Melons y los Rockefellers y los DuPonts y las grandes corporaciones y los monopolios monetarios. Les diré esto en forma enfática y definitiva, tomándolo de las actas de esa reunión. Les dije que John Perrin de California... Se levantó y sugirió que podíamos quitarle a la gente dos millones de su dinero. Dinero que mide el sudor de la frente del hombre. Dinero que mide la remuneración del trabajo y los productos del trabajo, según su propia abundancia por comparación. Les dije por qué querían hacer que el dinero escaseara, ya que de ese modo podrían aumentar el poder adquisitivo de interés por lo que empujaría hacia abajo el nivel de precios de la mano de obra y los productos de trabajo y para que el interés pudiera comprar más ya que era un cargo fijo. Les hablé de las objeciones a esto del contralor de la moneda y déjenme agregar que dos de los grandes banqueros se opusieron enérgicamente también porque pensaron que era una medida drástica, pero dos eran una minoría desvaneciendo. Les dije cómo estos banqueros pretendían aplastar el precio. No tenían la intención de destruir al gobierno, no. Más bien hicieron caso omiso del gobierno y desatendieron a la gente. Todo lo que querían hacer era enriquecerse a ellos mismos. Ya regresamos. Binderap no estuvo mucho tiempo en el Congreso y después que ustedes han escuchado parte de su discurso, entiendan por qué no fue reelegido. Su último intento fue ser candidato independiente. Él no fue reelegido porque, obvio, estuvo en contra de los banqueros. Ahora usted entenderá por qué algunos legisladores han estado en el poder 40 años o más en Estados Unidos. Y si usted viera cómo andan las cosas, aunque lamentablemente no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, porque ya ustedes saben que mucho de lo que sucede en el planeta tiene su raíz en Estados Unidos. Imagínese todo lo que han aprendido desde aquella fecha hasta hoy para lograr sus egoístas intereses. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado una vez más en sintonía de su programa Dígalo sin censura, soy María Hall, se les quiere mucho. Hasta la próxima.